0: Começa agora Olhar 360 Graus do Esporte para a Vida.
1: Salve, salve galera! Começa o Olhar 360 Graus. Eu, Davi Carvalho, ao meu lado aqui, meu parceiro, pelo Russo. É, parceiro, mais um programa hoje, hein?
2: Muita satisfação aqui, tá, tá de novo, com muita alegria, tá? O seu lado aí, Davi. Hoje trazendo o Alan Nascimento, né? mas eu vou apresentar o nosso convidado. Já, já, porque tem, hoje tem um, é um marco histórico aqui, né? Na vida do Davi. Saiu o livro é, aí dele parceiro. aí, ó. Conseguimos. Pessoal. Saiu o livro dele aí. Sai, sai da frente. Sai que o Davi é chapa quente. O que o futebol nos ensina. Davi, parabéns. Viu? Fico Obrigado. Fico feliz irmão. pela sua conquista. A gente sabe que não é fácil escrever um livro. Estamos nessa trajetória aí também é, querendo é, impactar a vida das pessoas, né? E eu acho que um livro é, traz muita história, né? Muito conteúdo de valor, e você está de parabéns. Obrigado e mesmo. Eu quero saber, sai, sai da frente, isso aqui eu só, eu só gritava no estádio.
1: <risos> é, mas quer? essa é a intenção mesmo, viu, galera? Porque a gente ia para o estádio e ficava escutando, né? a galera cantando para... Sai, sai da frente, sai que o Davi é chapa quente. Aí eu ficava pensando, por que, que eu não posso ser o chapa quente? Sempre o jogador é o chapa quente. Essa é a intenção mesmo, fazer esse paralelo. A gente canta para o atleta, mas a gente não olha para a gente. E no meu livro eu faço um, uma analogia do que o futebol não me ensinou quando eu trabalhava com futebol, que a gente fica admirando tantos atletas que eles chegam no alto rendimento, na alta performance, e por que, que a gente, na nossa vida cotidiana, não pode chegar na alta performance como pai, como filho, como marido, como a esposa, como mamãe e um ótimo cidadão? É isso que eu pensei, parce. Aí tem bastante conteúdo, viu?
2: Pô, já tô com o meu WhatsApp que eu tô vendo aqui, já tem 100 pedidos já. Como é
0: que
1: Aí faz? sim, pode pedir, <risos> gente. Ó, como é que vai pra... Vai estar tá na Amazon, vai estar tá no Hotmart. Só tô vendo agora como é que eu coloco na livraria, que ainda eu não sei. Vou aprender como é que faz isso daí. Não, Sou mas... marinheiro de primeira viagem, gente, mas o conteúdo conseguir. não.
2: E eu agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que
1: patrocinador? Ainda não chegou,
2: não, parceiro. Ainda não tem? Não, ainda não. Vamos ver, gente. Ajuda a gente aí, que o programa só tem gente chapa quente, hein, meu? E hoje tem um convidado aqui chapa quente, né, o Alan Nascimento. É, muito prazer aí, Alan. É, e o cara dedicado totalmente ao esporte. É, do esporte a gente pode falar agora do Taekwondo, né? Começou no Taekwondo, é, teve várias ideias aí, e agora é uma referência né, na área, mas do... Para o taekwondo, não? O taekwondo paralímpico, né? É. Me corrija aí. Hein? É, para
0: taekwondo ou taekwondo paralímpico. em Primeiro lugar. Você falou perfeitamente, Davi. Qualquer pessoa pode ser chapa quente. Qualquer Show. pessoa não precisa ser só atleta, não precisa ser só o jogador de futebol. Aí tem que cantar pra gente muitas vezes. Eu sou chapa quente, como você fez. Sim. Você foi chapa quente e fez o seu livro e você quer impactar as pessoas. É, você pode agregar valor de várias maneiras, né? E não nem sempre ser milionário. É ser um chapa quente. É. Sim. Né? Você, sim o que é o sucesso? A gente pode falar aqui, o que é o sucesso? Muitas pessoas... O, o dinheiro, minha opinião... Sim. O dinheiro é. é uma consequência do sucesso. Mas você tem que alcançar o sucesso primeiro para depois chegar no dinheiro. O dinheiro é uma consequência. E qualquer um pode ser chapa quente. Eu posso ser, como você falou, eu posso ser um professor chapa quente na escola. Posso ser um professor de história chapa quente. Posso ser... É, uma pessoa que faz um programa, um podcast, é Chapa Quente, Quente, com o programa de vocês que é Chapa Quente. Vendedor de pipoca, Chapa Quente, é. né? Vendedor de pipoca, Chapa Lógico que tem. Tanto é que tem é. uma pessoa que... Eu não sei se vocês viram essa matéria. Uma pessoa que era vendedor de pipoca, tinha um carrinho de pipoca. E ele falou, por que eu não posso gourmetizar isso daqui e fazer é. ela? Ele faz uns potinhos e ele tem uma loja hoje no Brooklyn de pipoca. Pô, de, de pipoca. Como não pode ser? Pode ser. Não importa o que você pense, você pode fazer... E, e se tornar, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro sonhar com aquilo, planejar e executar. Sim. Existe um processo para tudo isso? Estou falando porque esse é o processo do esporte. Esse é o processo para trilhar no e Você pode sonhar. Eu quero quando, você, quando a criança começa no esporte, que ela sonha? Ah, eu quero ser jogador de futebol, quero estar nas Olimpíadas, quero estar na Copa do Mundo, porque é o que ele sonha. Quero jogar no Corinthians, quero jogar no São Sim. Paulo, quero jogar. Sim. É isso que ele sonha quando ele é criança. E aí, muitas vezes, a criança ela não consegue prosseguir no sonho porque, às vezes, ela não tem uma pessoa que oriente esse caminho, porque ela ainda não tem condição de planejar. Mas, é, quando se tem uma pessoa, ou a criança, ou o adolescente, tem uma visão um pouco mais esclarecedora, que é um pouco mais difícil isso também, a gente pode falar do Neymar. Por que, que o Neymar Sim. chegou no ar? O Neymar poderia ter sido um outro jogador, como qualquer outro aí, e... Hoje está na mesma comunidade que ele morava, sem ser o Neymar que ele é hoje. Teve uma pessoa que ajudou ele a planejar. Né? Que é o pai dele que tinha uma experiência com futebol, enfim. É, a pessoa sonha, ela coloca isso no papel, planeja. E aí, ela começa quando ela planeja, ela entende como ela tem que começar a executar aquilo. E executar tem muito erro e acerto. Mas tem muito mais, muito mais erro do que acerto. Você vai errar muito mais do que você vai acertar. E quando você acertar, esses erros vão te ensinando no processo para você acertar. Uhum. E é isso que você chapa quente, porque você persiste. Quem persiste se torna chapa quente. É isso aí. E obrigado! Oh. obrigado por estar aqui. É, a gente que agradece. Obrigado sucesso mesmo. Sucesso pelo... Esse programa aqui já está... Conquistou meu coração pela a ideia dele, o que vocês querem fazer com esse programa, o que vocês estão fazendo com esse programa. É, é absurdo. É o que a gente precisa hoje no esporte. Não dá mais para a gente só ficar escutando as mesmas notícias, as mesmas conversas em podcast, em canais de YouTube, na televisão que é, que é, que é grande. Não dá para a gente ficar só escutando de futebol, futebol, futebol. Aí tem uma coisinha do basquete, aí tem uma coisinha do taekwondo, aí tem uma coisinha do judô e só fala... E aí isso não é o esporte de verdade. O Sim. futebol é um esporte. Né? Muitas vezes a pessoa falam assim Alan, mas por que nos Estados Unidos é diferente? Porque nos Estados Unidos a mídia ela tem seis cinco esportes de grande volume e que eles divulgam todos. Uma vez questionaram só, olha, estou... Não, vale. É. vontade, aí, Está tá é. bem demais. A gente, a, a gente conversou, agora no começo, um vereador conversou comigo esses dias que ele queria que eu fizesse alguma coisa, ajudasse ele a pensar alguma coisa para o esporte, a mudar a situação de esporte. Tinha que fazer igual aos Estados Unidos. falei, vereador, para começar a fazer igual aos Estados Unidos, a gente tem que ter uma outra força, que é a mídia. Eu não acho, quando eu comecei com esporte, só para a gente fazer um parênteses aqui, que vai confundindo um pouco as ideias, para eu chegar onde eu quero nessa conversa aqui, é... eu tinha a mesma visão que todo mundo tem. Ah, só futebol. Eu não gosto do futebol porque só o futebol tem dinheiro. Mas tem um motivo porque só o futebol tem dinheiro. Você tem uma empresa, você vai querer investir aonde? Em quem está aparecendo ou quem não está nem... Visit... Ah, mas é uma questão social. Quem está aparecendo te dá mais retorno. Né? eu sou um empresário... É o meu sucesso, é a minha empresa ter sucesso. E eu acho que eu investir ali, a minha empresa vai aparecer e eu vou ter. Então, tem um porquê o futebol estar no Brasil aonde ele está. Sim. Então, eu falei para ele, vereador, para a gente conseguir é, fazer que isso aconteça, precisa existir um investimento e uma conversa com as TVs. Eu sei que a TV é uma concessão do governo. O governo tem que falar, beleza, você vai ter um programa de esporte, por exemplo, Sport TV, e ESPN, que é exclusivo de esporte. Para você falar, para eu te dar a sessão, você tem que televisionar o esporte é, escolar e televisionar o esporte universitário. Porque nos Estados Unidos não é televisionado todo o campeonato, mas é televisionado as finais do estadual Sim. escolar, do nacional escolar. Como, é, te fazer... a... Como teve a Taça das Favelas, né? Como teve a Taça das Favelas. Por exemplo, falou das favelas. É. Taça das Favelas está com visibilidade ou não? Todo ano se espera uhum. a da Taça das Favelas. Está é. tendo investidor nos times da, da Taça da Favela? Está tendo por quê? Porque está com uma inserção na Globo. É. Certo? Agora, será que se acontecesse isso no esporte educacional não seria igual? Será que não teria uma empresa que gostaria de patrocinar a escola do bairro dela? Quantas empresas tem aqui no bairro? Quantos colégios tem aqui? Tem um monte de empresas. Quantos colégios tem aqui? Quantos colégios queriam participar dessa competição? Será que a empresa, se soubesse aquele time ia estar na final, será que ela não investiria em uniforme, em material? Uma alimentação. Uma alimentação. Aí você começa a dar valor para as outras modalidades esportivas, porque você Faz, e existe Olimpíadas Escolares e Paralimpíadas Escolares, e existe Olimpíadas e Paralimpíadas Universitárias. Por que também não dá visibilidade para isso? Porque é isso. Aí ele fala assim, é, mas nas escolas... Assim, é, 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 inclusive é um outro processo nas universidades. Só existe bolsa nas universidades dos Estados Unidos ou para pessoa que tem um rendimento muito excepcional na esco escolar ou uma pessoa que tem um rendimento mediano escolar, uma nota tem que ter uma nota mínima in inclusive na escola... E é um jogador excelente. Aí você vê é, jogador de escolar que estuda numa escola que às vezes não tem uma infraestrutura num bairro ruim nos Estados Unidos, que é convidado para um mega colégio nos Estados Unidos. Aí esse garoto recebe bolsa para estudar nesse mega colégio. E normalmente o garoto já sai do colégio com uma bolsa na universidade porque ele é de estar jogador. Então existe um incentivo para o esporte. Você Sim. vê o Michael Phelps. Michael Phelps, que é da natação, o que fez ele foi a natação universitária. NBA, né? Diversos NBA, atletas vários, também, né? Vários atletas. É. Vêm da universidade. E ele disputa... E ele não vai pra NBA, por exemplo, você falou da, da Liga, né? Que é. é uma das maiores ligas do mundo, que é a NBA. Ele não sai da, 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 da... Antes dele se formar na universidade, ele não tá na NBA. Ele primeiro participa da Liga Universitária quando ele sai da universidade, quando acaba a liga universitária, que ele sai da universidade, que ele é contratado para a NBA. Olha só ah, isso que a gente está é. falando. Depois que ele sai da universidade, então ele já sai formado. formado, formado. Ele sabe, que, e porque a carreira de atleta, o atleta muitas vezes não pensa isso também. A carreira dele é curta. Ele vai, tá, hoje você vê atleta com 40 anos, mas quantos atletas você vê com 40 anos? De alto rendimento. De, no alto hum. rendimento, quantos você uhum. vê? Tirando o golfe, vai Que golfe tem pessoas mais velhas Mas outro esporte que tenha muitos atletas Com mais de 40 anos Tudo bem, a gente pode falar ah, Tem mais do que antigamente Tem, avançou tecnologia de treinamento Sim. Avançou tecnologia e nutrição Avançou os estudos é. Então o atleta ele consegue ter um pouco mais De rendimento Mas é tudo isso Que eu falo, tem que investir na base Tem que investir na base mas é, o governo tem que criar sistemas, de repente, para que empresas possam patrocinar. E já existe, na verdade. Não existe para o escolar, mas já existe. Nós temos lei de incentivo ao esporte estadual, muitos estados têm a lei de incentivo estadual, nós temos a lei de incentivo federal e alguns municípios têm a lei de incentivo municipal. Aqui em São Paulo a gente tem a incentivo municipal, mas que não vale a pena porque não é 100% do projeto que você consegue aportar. É só 70% sobre o ISS. Mas existem várias formas é, de se fazer o esporte caminhar. Sim. Mas, em relação ao escolar, é isso. Falta visibilidade. Falta visibilidade. E tem uma outra coisa. né A gente na educação não visa mais o esporte. Não se pensa em educar corporalmente, aquela criança através do esporte. Se faz um monte, eu estou dando a minha opinião, professores que estão assistindo, me perdoem, uhum. mas é a Sim. opinião do Alain como pessoa que trabalha com esporte. Eu fui educado através do esporte. Ah, mas existe... Quando o professor só prioriza as tratas que são melhores... Não. Então aí é um problema de educação do professor. Não, o problema não é o esporte. O problema é o professor que não é. sabe adaptar a aula para todos. A gente, eu trabalho com esporte paralímpico. Eu tenho brigado muito por uma coisa. Que é, por que, que as escolas... Quando vão trabalhar os esportes, não coloca um esporte convencional um esporte paralímpico. Ah, mas ele não está na cadeira de roda, mas ele precisa estar na cadeira de roda para fazer alguma atividade, por exemplo, a bocha, que a maioria do, do pessoal da bote é sentado. Eu não posso colocar uma cadeira convencional e fazer o atleta ele, treinar, porque muitas, muitos jogadores de bote joga com o pé, joga com a cabeça. Eu não estou trabalhando outros, outras questões da cultura corporal da coordenação motora desse atleta através do esporte paralímpico, eu estou ensinando ele. E aí tem uma coisa, ele também vai conhecer o esporte paralímpico, que hoje ele nem conhece. Tem um monte de criança que nem sabe o que é esporte paralímpico. Tem criança com deficiência que não sabe que existe esporte paralímpico. Que esse é um grande problema Que ela também. pode se encontrar ali. Né? Que ela pode se encontrar. Eu falo muito também. Engraçado, como você vê como que é a falta, eu critico muito o profissional... Porque ah, o professor ele fala muito, principalmente o professor do governo, é, governo estadual, governo municipal, federal, fala assim, ah, mas o governo tem que me dar o suporte. Eu vou te falar uma coisa. Se você não comprasse o equipamento para montar seu estúdio aqui, você estaria trabalhando? Não, não. Por que o professor não pode comprar cinco, seis bolas? Ah, mas eu ganho pouco, cara. Mas é, é o seu trabalho. Você Sim. escolheu ser professor. É. Você escolheu é. ser professor. É a questão de ser o chapa quente aqui, é. ó. É a questão de é. ser o professor chapa quente. Por que, que o professor não pode investir? Eu Vou trabalhar. Muitas vezes ah, eu não ah, eu vou trabalhar. Fica lá, pega. Tudo bem que pega, pega. Trabalha bastante coisa, mas vou trabalhar. Um... Ah, porque não tem material. Vou trabalhar, vou pega, pega. Não sei que vou trabalhar. Vou trabalhar com. Não é isso, cara. Pô, o professor ele pode investir lá, cara. Quanto custa uma bola de futebol? Vamos lá. Hum. Uma bola, uma bola mediana. Você vai pagar um. Mais ou menos uns 15, 20 reais uma bola de futebol. É isso, vai comprar mais ou menos, é isso. Custa mais ou menos isso, uma bola mais mediana. Não uma bola, não dá uma pênalti, mas uma Caralho. bolinha que dá para ah, vocês. É, é mal.
2: difícil encontrar né, esse preço
0: de 15, 20, reais. Mas, mas, mas é. você consegue encontrar uma bola de futebol hoje? Ah, uns 50 reais você compra uma bola. 50, mesmo, tá? tá bom. Você compra quatro bolas para você dar aula para sua turma. São 200 reais, cara. Você, será que o professor não consegue destinar 200 é. reais para comprar bola? Ah, mas a bola vai acabar. Depende de como você conduz a aula. O que você vai dar na bola? Vai só rolar a bola para o moleque ficar furtando bola? Que também não, isso não é da aula de, 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 de educação isso. física. Né? Então, eu acho que o professor hoje também peca muito na questão da educação. Né? Do, do em relação a, ao esporte, o professor ele poderia continuar com o esporte trabalhando essa questão da cultura corporal, porque o que, que o esporte o esporte educa cara é, é ele que faz habilidade. A a
2: Exatamente.
0: Os melhores atletas que estão vindo para mim no para taekwondo, são os atletas que estão vindo migrados do, do atletismo, a cultura corporal que esses atletas têm, que existe muita migração no esporte hum. paralímpico, né? A cultura meu a noção que, espacial, cultura corporal, hum. de movimento. O que esses caras têm, cara? É absurdo. Então, eu acho que falta um pouco isso. Não estou criticando o professor, hum. cada um tem, mas eu não acho amigão, que né? foi -se implantado isso na mente de muitas pessoas, que tudo, governo... A questão do assistencialismo é muito forte no Brasil. A gente tem... Eu acho que é importante para aquelas pessoas que realmente precisam. Mas eu não tenho que depender só do governo. O brasileiro, ele quer o tempo todo, 100%, depender do, do governo. Não... Cara, Bolsonaro está fazendo várias coisas erradas? Está fazendo, mas teve as coisas positivas? Teve, ele é um boçal pelo que ele fala. O Lula teve um monte de coisa errada que ele fez? Teve, mas teve coisas positivas que ele fez. Mas eu como cidadão, o que, que eu faço, cara? Eu como professor, lá da é só eu levantar a bandeira e manifestar? Ou é eu... a minha manifestação, ou o meu protesto é fazer? Não, eu vou dar o melhor que eu posso, vou ser chapa quente, vou dar o melhor Sim. que eu posso para esse meu aluno? Vou dar o melhor que eu posso para esse meu aluno. Eu posso comprar uma bola, eu comprar uma bola. Eu posso comprar duas bolas, eu comprar duas bolas. Eu posso comprar dez bolas, eu vou comprar dez bolas. Aí eu consigo trabalhar rugby, consigo trabalhar basquete, consigo trabalhar meu 300 modalidades esportivas que existem, Sim. tanto olímpica quanto paralímpica. E ainda eu posso improvisar. Então, eu acho que depende muito. É, hoje, quando a gente entra um pouco nesse aspecto, é, acabou entrar no aspecto educacional. Falta muito essa questão do professor. Ele não depender só do governo, é, as pessoas... Não, eu, eu, eu posso fazer. Eu sou protagonista da, da minha aula. Eu sou um baita profissional. Eu sou profissional. Sou eu, chapa quente. Eu, sou chapa -quente, né? eu, vou, eu vou fazer. É. Eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer. Né? Eu vou me formar, porque é muito fácil eu me graduar na universidade e achar que eu sou profissional de educação física. É muito fácil. Fui lá, me formei em 2000 e... Bolinha lá. Sei lá, 1900 e bolinha lá. Guaraná com rolha. É. E depois nunca mais fui atrás de literatura. Eu falo isso do próprio taekwondo, porque eu falei que o para-taekwondo veio para educar o profissional do taekwondo, que inclusive muitos, a maioria, não é profissional de educação física. Para você ter informação, principalmente hoje, você não precisa nem ter dinheiro para comprar um livro. Você coloca lá e você pega um artigo e você é. lê de graça. Você se atualiza. Você não precisa nem de dinheiro hoje em dia. A não ser que você não tenha acesso à internet. Mas aqui em São Paulo, se for até em São Paulo, eu falar também é desculpa, que você vai no telecentro e você tem acesso à internet. É, as pessoas estão acomodadas. Então o tempo todo é só criticando. Então o professor, ele é responsável, é o formador daquela criança. Ele é o responsável. Quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de educação física, não tem como falar de educação física sem associar ao esporte. É praticamente impossível, no meu conceito, ele tem um papel fundamental de modificação na vida dessa pessoa. Ele pode ser o divisor de águas. Eu tenho certeza que muito professor de educação física, na maioria dos casos, foi o que modificou a vida de muita criança que mora em comunidade, que não, vê, não tem nenhuma perspectiva, que só, vem, que só vê o crime. E através do esporte que ela aprendeu dentro da escola, ela consegue ver um novo caminho. Ela fala, eu sou capaz. Porque às vezes ela fala assim, eu vou ser um derrotado você não é ninguém porque as pessoas falam isso pra gente o tempo todo Sim. falam pra mim, a gente vai falar daqui a pouquinho Sim. da minha história as pessoas falam pra mim sempre, pra mim o tempo todo se não fosse minha família, eu tive sorte que eu tive uma família mas muitas vezes na escola quem é o, a pessoa que vai ser o reflexo dessa criança é o professor, e muitas, muitas vezes é o professor de educação física porque o esporte mostra isso pra ela Cara, você é bom no futebol. Meu, você é bom no basquete. Se cara. dedica, vamos, mano. vamos se dedica, é. vai dar certo. Ou oh, vou te levar na paneira. Na época, ó, como sou velho. O melhor time, de bas... melhor time de vôlei que tinha em São Paulo era o time do Banespa. Era o Banespa. Era, era o Banespa. Então os professores... O Banespa
1: era uma referência no futsal, no é. vôlei, em diversos
0: esportes. Né? Então, assim, os professores levavam muito. Ó, oh, vai ter peneira lá no Banespa. Eu tenho. Tive um amigo que jogou, Chegou a jogar no Banespa no, na, na equipe de base do Banespa, porque foi pra peneira. O professor. Normalmente, professor de educação física, quando ele gosta do esporte, quando ele é do esporte, ele tem esse olhar, né? Não, esse, vou indicar. Ele tem um olhar 360. Ele né? tem um olhar 360. <risos> ele tem um olhar 360. É, é, 360. É a Silvana, uma atleta da seleção de para-taekwondo. Quando ela fala da vida dela, ela fala. Eu nem sabia que era esporte paralímpico. Que era uma pessoa que tem uma amputação, que já sofre um grande preconceito, a gente vai falar isso aqui também. É e ela fala, se não fosse o meu professor lá em São Bento me falar que existia, se eu não queria competir nas Paralimpíadas Escolar olha a importância das Paralimpíadas Escolar uhum. eu nem saberia, aí eu fui para a minha primeira competição perdi, não ganhei uhum. nada fiquei chateada fui na minha segunda, medalhei da minha terceira em diante eu só fui campeã isso no atletismo, hoje ela está no Taekwondo vai para Tóquio, enfim E pode escrever aqui, ó pessoal é a medalha de ouro no, do Taekwondo, nas Paralimpíadas. Então, assim, olhem para o professor, aí depois o professor viu que ela estava crescendo muito, falou assim, você não quer ir treinar com o Pedrinho? Pedrinho, para quem não conhece esporte paralímpico, é o treinador do... Olha, agora eu esqueci do, do, do nome do atleta. É o maior atleta que nós temos hoje, o Petrúcio, Petrúcio Ferreira. É o maior atleta que nós temos. Ele é considerado o Bolt do esporte paralímpico. Tanto é que ele está para bater correr abaixo dos 10 segundos. Vai ser o primeiro Calma. atleta brasileiro do atletismo e ele é do paralímpico, né? Como as pessoas gostam na área é do paralímpico. Ele é o primeiro atleta que tem umas perspectivas de correr abaixo dos 10 segundos, talvez nesses jogos agora de Tóquio. Ela falou assim, ó, o professor dela falou para ela: "Pô, você não quer ir lá para João Pessoa? Ela é de São bem interior da Paraíba e você não quer para João Pessoa, treinar com o Pedrinho?" Foi lá, fez um teste com o Pedrinho, ela se mudou, os pais, por mais que os pais dela não tivessem um grande conhecimento, incentivaram que ela fosse para lá, a mãe dela mudou pra ela, pra João, com ela para João Pessoa e começou a treinar com o Pedrinho e ela despontou. Ela migrou para Taekwondo porque a prova que ela compete não abriu para os jogos, que é lançamento de dardo. Então, é, para você ver a importância da professora de educação física, né? Contei uma história aqui para falar da importância da professora de educação Sim. física. Imagina, a Silvana tem uma boa cabeça, faz faculdade enfim, mas a Silvana poderia ser uma pessoa com deficiência, como tem milhares de pessoas, que as pessoas sempre apontam o dedo, sempre é discriminada, leva o preconceito, tal, tal, tal. Mas o professor de educação física teve esse, essa importância, falou, não. Eu dei o um exemplo da Silvana, mas aquele menininho que mora na comunidade, como eu falei agora ele muitas vezes não tem uma perspectiva. O pai bate na mãe, o pai é alcoólatra, está drogado, é, o irmão está preso, é, é, a mãe tem que se virar, não tem nem comida para colocar no prato, não consegue chegar a perspectiva. Mas através do esporte, o professor consegue mostrar para o cara. Isso aqui é só uma fase da sua vida. Está vendo o que o esporte faz com você aqui? Ó? Eu consigo. Você consegue se dedicar e ser melhor que aqueles caras ali. Ó. Ninguém acredita em você, mas consegue ser melhor que aquele cara. No esporte. Mostra o será... quanto ele é bom, né? Ele será, que... Quanto ele é bom. será que se você não se dedicar em outras áreas da sua vida, você não vai ser tão bom Sim. quanto no esporte?
2: E quando... e quando foi que deu esse start aí para você ir para o esporte? Como é que foi o seu início? Vamos lá. <risos> <risos> Essa história é, boa.
0: é Eu comecei no Taekwondo com 7 anos de idade. É, sempre um menino muito ativo, sempre gostei muito de esporte. Sempre gostei de Olimpíada. Nunca fui fã de futebol. Mas sempre gostei, desde muito pequeno, de Olimpíada. E, na época, quando era criança, teve a primeira trilogia do Karate Kid. E, na década de 80, comecei na década de 80 ali, tinha a primeira, teve o primeiro Karate Kid que era com o Daniel San, que era primeira, o primeiro, Karate Kid, de Hora da Verdade. E quando eu vi aquele filme, eu me encantei. E eu falei, mãe, eu quero fazer karatê, eu quero fazer karatê, eu quero fazer karatê. E meu pai não tinha nem dinheiro para me matricular na academia na época, mas eu queria tanto fazer o karatê, meu pai falou: vamos ver o que a gente consegue fazer. Enfim, tinha uma academia de Taekwondo na rua de casa. Eu sempre falo, graças a Deus, nada contra os meus amigos, tenho muito amigo no Karatê, mas graças a Deus eu fui pro Taekwondo. <risos> é... E aí, meu pai juntou uma grana, recebeu um o 13 e me matriculou, porque quando você vai para uma academia, que também é uma coisa que é diferente hoje em dia, antigamente não tinha projeto social como tem hoje. É... Tem o um custo de uniforme, é, ma Sim. é material para é prática esportiva, mensalidade, eu para não tirar grana. O pai teve que receber o 13 terceiro dele, e aí meus avós ajudaram também, e acabou matriculando eu e o meu irmão, porque não era só eu, era eu e o meu irmão. Eu sou dois anos mais velho que o meu irmão, então eu tinha sete meu irmão tinha cinco. Então nós fomos. É... Então eu lembro até o dia que eu entrei na academia, dia 12 de dezembro de 1987. É. Esse foi o dia que eu entrei, para você ver como marca, como marca a vida das é. da crianças. E eu comecei a praticar o taekwondo. Claro que o meu negócio era o karatê e o taekwondo também era a brincadeira ali. Mas o meu professor fez uma coisa que foi muito importante para mim. Ele fez um campeonato interno na academia. E quando eu competi, olha só o que eu vou falar. Quando eu competi e eu ganhei, não é que eu ganhei por consolo, eu ganhei realmente aquilo Aquele dia mudou minha vida. E eu falei: nossa, esse lugar é muito bom. Você se dedicar e conquistar, você se dedicar a alguma coisa e você ver o resultado da sua dedicação é muito bom. Claro que eu tive milhares de derrotas na minha vida, dentro do esporte, tive muitas Sim. vitórias também. Eu tenho um total de 300 medalhas em casa. Foram mais de 300 competições durante toda a minha trajetória como atleta. É... E aí eu comecei a treinar Taekwondo. Em 91, fui campeão, fui campeão paulista, primeiro campeão paulista infantil, que foi a primeira vez que teve campeonato infantil de taekwondo. Então, fui campeão paulista na minha categoria de peso e comecei. E comecei a dedicar a minha vida inteira ao taekwondo. Eu fui bom como atleta e eu acho que é importante falar isso, que as pessoas às vezes falam não, o cara está numa posição como eu tô hoje, de técnico. O cara, não, eu fui muito bom como atleta. Nem sempre. É, o Parreira foi atleta, por um acaso? Parreira, fui até aqui na seleção brasileira hum. de futebol. Ele não foi nem atleta, ele era preparador dor físico hum. né? e estudou sobre futebol Sim. e trouxe uma medalha, Sim. e trouxe um título no... de campeão no... do mundo pro Brasil. É... E eu fui bom no meu li... no limite financeiro que existia. Eu nunca competi internacionalmente naquela época, eu competi internacionalmente depois que eu fiquei velho. Né? Fiquei mais hum. velho, já tava trabalhando, tinha condição. E porque hoje existe uma facilidade que é as leis de incentivo. Os incentivos governamentais que existem para o atleta de base, que tem incentivo para o atleta de base, e tem incentivo para o atleta do alto rendimento. Hoje, nós, não sei se as pessoas que estão assistindo, existem Bolsa Atleta e Bolsa pódio. São dois tipos de bolsa que existem, que é do governo federal. Além das bolsas atletas estaduais e alguns municípios, também tem Bolsa Atleta Municipal. E o atleta, dependendo do estado do município, ele pode acumular bolsas. né? Uhum. Então, por exemplo, hoje no escolar, o atleta, se ele é campeão do escolar, que é aí que é a importância do professor levar o aluno para o escolar, que tem que estar tá estudando para participar Sim. do escolar. Se ele é campeão do escolar, ele recebe uma bolsa de 400 reais por mês durante um ano. E se ele for campeão no outro ano, ele recebe mais uma bolsa de reais. Aí eu falo, 400 para uma criança, que é de periferia, que é de comunidade... Que o pai. Aquele caso que eu acabei de falar, é. será que vai fazer diferença na dessa criança para ela continuar no esporte? Será que ela vai se dedicar muito mais ao esporte para manter esses 400 reais por mês? E vendo que o trabalho dela está é. dando fruto? E aí eu te falo, não é uma esmola, que eu acho que muitas vezes é o que a gente vê é, dentro do, do Bolsa Família, essas Sim. coisas que a gente vê. É por, pelo mérito da criança. Ela Sim. vai lá, se dedica, treina. Ela tem que, que trabalhar. É um trabalho. As pessoas acharam que é um trabalho. Uma criança já consegue trabalhar dentro do esporte, que é uma coisa saudável, não é uma coisa abusiva. Né? Aí, se a criança ela evolui um pouquinho, ela é campeã brasileira, com mais de 16 anos. Ela teve incentivo no escolar, conseguiu competir, comprar material, porque ela consegue comprar material para ela. Mesmo que os pais não tenham condição, ela consegue comprar material, consegue Sim. investir um pouquinho mais na carreira dela. Ela é campeã brasileira. Ela consegue a bolsa... É, atleta nacional, que é de 900 reais. O material do Taekwondo é caro? O material do Taekwondo é muito caro. Hoje, é. eu vou te falar que quando... Ele já era caro, mas hoje, como é tudo eletrônico, é muito caro. Para eu, eu comprar no Brasil, fora eu consigo mais barato. Comprar um par de colete eletrônico, mais um par de meia tal, mais o sistema que tem que comprar o sistema, eu vou gastar no mínimo 60 mil reais. Porque só o colete eletrônico é 45 mil.
2: Porque mudou, é. né? Antigamente, agora a pontuação, né? agora é, é, é precisa, né? É, é
0: preci... Na verdade, assim, existe um negócio chamado hit. É uma calibragem que existe dentro do colete. Cada categoria de peso existe um hit limite. Então, por exemplo, o mínimo na categoria feminino acima de 58 quilos, que é hoje que tem, é 15. Se ela bater abaixo de 15 não marca ponto, mas se ela chutar acima de 15 marca ponto, porque a meia ela tem um sensor é uns ímãs e o colete tem um sensor. Quando ela bate com aquele impacto necessário no colete, marca que sobe o ponto. E é caro. E por mais que você fale dá para treinar seu colete eletrônico? Dá. Eu treino meus atletas sem colete eletrônico. Eu não tenho condição de Sim. comprar um colete eletrônico para os meus atletas. Seleção é outra situação. Mas é caro. Né? E as bolsas ajudam isso. O atleta comprar, por exemplo, só a meia eletrônica. Um atleta agora, a gente foi, foi para Cancún agora. Mesmo nesse período de pandemia, a gente foi... É, reabriu as competições, teve um grande protocolo de segurança. Só para você ter uma ideia, a gente foi em duas competições, 15 dias a gente testou 10 vezes. E era tudo é, PCR-RT obrigatório. É, não podia sair do hotel, tinha. Então tem várias regras Sim. que a gente teve que seguir. Ele não tinha meia eletrônica, ele teve que comprar. Ele pagou 700 reais a meia eletrônica dele. Pô, é grana pra caramba. Mas se ele recebeu uma bolsa de 900. Cara, é grana, mas ele vai ter uma bolsa de 900. Sim, é a ferramenta, de é, uma... é a ferramenta de trabalho, E aí é escalonada a bolsa. O atleta ele pode conseguir receber até 15 mil reais por mês do governo federal, dependendo da posição que ele está no ranking. Aí entra na bolsa pódio, que a bolsa pódio é um pouco melhor. Então você vê que, que dá para essa criança E dentro do. Não tinha isso na minha época, né? não, não tinha isso na minha época. Então meus pais não tinham grana, né? É, como eu falei, a gente. Uma família que, graças a Deus, a gente teve uma família, tive avós muito presentes e que não deixou a gente nunca passar muita necessidade. É, sempre que a gente tem um aperto, mas a gente passou aperto, como eu falei aqui quando vocês aqui no Bastidores, eu assim, Meu, teve época que a gente comeu em casa, que eu até falei para minha mãe: mãe onde a gente conseguiu chegar, né? É, comia arroz e mortadela frita. Porque a mortadela era muito barato, hoje a mortadela é, é gourmet, né? Hoje a mortadela, já não, tem hoje a mortadela <risos> é. não é igual antigamente, né? É. Hoje mortadela. É. mortadela era comida de pobre. É. Pô. É... Então, é... o esporte, eu não consigo... meu pai não tinham condição. Até de eu competir em algumas competições fora do estado de São Paulo, ou mesmo fora do município de São Paulo, que eu sou paulistano, era difícil. Porque não tinha grana, né? Então eu tinha que correr um circuito naquilo que meus pais tinham condição de bancar. É, então eu não consegui despontar. E eu não tinha um profissional, um professor, apesar que eu não posso falar um A do meu professor, Paula Velar, na época, hoje é mestre, né? Grão-mestre Paula Velar. É... Ele não tinha essa visão que era necessário investir, né? Tudo bem que tinha uma academia, que era um negócio dele e tal, mas ele não tinha essa visão. Como eu vejo que outros atletas que tinham a mesma condição, ou condição até pior que a minha, conseguiram despontar mesmo nesse período, mas o professor ele tinha uma visão. Já fazia bingo, já fazia vaquinha e hum. tal, porque também não existia um incentivo. Hoje, o professor que fala assim, ah, mas não existe incentivo. Eu vou falar, você é um grande picareta, uma, uma grande pessoa desinformada, que é a questão da informação hum, que eu acabei sim. de falar. A questão da informação. Sim. O cara não vai trazer informação, o cara é profissional de educação física, prof... muitas vezes nem é profissional de educação física. Ele nem sabe que existe lei de incentivo ao esporte, nem sabe que existe emenda parlamentar. Ah, mas emenda parlamentar é difícil. É difícil porque os vereadores eles têm emenda, pra, inclusive, para isso. A emenda que o vereador tem, inclusive, é para isso. Do, do deputado estadual, do deputado federal, inclusive, é para isso. Só que ele tem que ter uma coisa que é a associação. Se ele não funda a associação. Ele não, consegue, ele não consegue executar o projeto dele. E tem um período, tem toda uma regra. Não é assim, é funder a associação, tem a... Não. Hum. Aqui em São Paulo você tem que tirar algumas, algumas certidões, tem que tirar alguma documentação. Dá trabalho. Você tem que ter... <risos> dá trabalho ah. mas para vencer dá trabalho Sim. cara ninguém vence na zona de conforto ninguém vence na zona de conforto a pessoa só vence quando ela sai da zona de conforto se tá fácil uma coisa que eu aprendi se tá fácil tá errado inclusive no treino se tá fácil tá errado se tá fácil tá errado não bom tá fácil tá bom tá... não eu como olhar como no 360 360 olhar <risos> eu tenho que olhar e falar, não tá bom realmente tá bom mas e se a gente Fizer isso, analisar o vídeo Porque não é só eu treinar meu atleta Cara, eu perco horas e horas Assistindo vídeo, fazendo scout para quem não sabe o que é scout, scout é uma análise de desempenho Profissional da área é, da faz você, faz, você faz análise de desempenho? Olha, análise a de conversa, então, então a gente vai conversar depois é. Tô precisando de análise de desempenho Fazer mim de, pra de, minha de futebol então, O scout é extremamente necessário E eu tenho, mesmo que eu tenha uma análise de desempenho a gente, mesmo, a gente vai conversar mesmo <risos> mesmo que eu tenho análise de desempenho, é... eu como treinador eu tenho que assistir. Por mais que eu de desempenho e assim, ó, esse atleta ele chuta, ele luta 70% do tempo com a base direita atrás, ele chuta 70% com a perna da frente, 20%. Se eu não tiver visualmente, se eu não ah, ver, o vídeo tá é bem. importantíssimo. Se eu não assistir o vídeo, eu fazer análise, eu gosto de fazer análise de desempenho. Claro que eu não fazer como você faz, porque você é especialista nisso. Mas se eu não parar para olhar... bom, ela está fazendo isso... eu não vou ter noção... cara, quantas lutas a gente ganhou porque eu já sabia exatamente que até a forma da pessoa se postar na quadra, eu sei o que ela ia fazer. É, porque eu analisei. É, é estratégia é. para chegar. É estratégia. né Só que o cara quer chegar, eu vou agora do meu cargo, né eu sou técnico da seleção, estou técnico, né? não sou, estou técnico, porque você não é nada, na verdade, é. nessa vida. Né? Você está tá. e eu vou aproveitar o máximo que eu puder e vou dar o meu máximo para deixar um grande legado. Que é um
1: privilégio, uma honra chegar a esse cargo. É, é, sim,
0: mas o cara quer estar no meu lugar, mas ele não quer passar pelo mesmo processo que eu passei. Ele não quer fazer a mesma coisa que eu faço. Ele não quer abrir mão das mesmas coisas que eu abro. Porque eu tenho que abrir mão da minha família, eu tenho que abrir mão de, de, de quando dá 10 horas da noite deitar com a minha mulher e com meu filho e descer e ficar no computador assistindo o vídeo, porque eu tenho que dar aula, tenho que trabalhar e eu tenho que ter um horário para isso. Não quer abrir mão. Ele não quer fazer. Ele muitas vezes não sabe nem o que é isso. Mas é que nem eu falei assim, o cara não precisa ser educador físico para fazer isso. Ele não precisa ser profissional. Ele... Pode ir atrás da informação. Cara, vocês estão numa plataforma que é uma plataforma que mais ensina as pessoas. Se as pessoas só querem ver sacanagem ou dar risada, é. mas tem informação pra caramba. Você é. consegue aprender tudo, cara. Cozinhar é. até fazer Isso o que você é. quiser, montar o que você quiser. Te ensina. Se você for dedicado, você consegue fazer. As pessoas não querem passar pelo processo, elas só querem o status. E eu falar, e é status, porque financeiramente, cara, eu não recebo financeiramente o que status me dá. Eu tenho um status, mas financeiramente eu não me responde. Você está disposto? Você está disposto a não ter esse retorno financeiro por conta do seu sonho? Porque é um sonho, eu vou para Toca uhum. agora. Eu sonhei estar em uma Olimpíada. Eu consegui um caminho por um outro lado, eu enchei um caminho que ninguém enxergava, que era o Parataicondo. Ninguém enxergava naquele momento para Taicondo. Aí, então, eu falo assim: muitas vezes falam para mim, quem é você? Que eu fundei uma federação, né? no começo eu tive que fundar uma federação, só para ilustrar, é, porque a confederação a qual eu represento hoje, que tem uma nova gestão e a gestão está fazendo um excelente trabalho, não estou puxando o saco, não, é, porque é uma Sim, verdade. É, verdade, é uma verdade. É, não queria saber, antes, a antiga gestão não queria saber do Paro Taekwondo. Eu, para você ter uma ideia, eu consegui chegar no presidente do Comitê Paralímpico Internacional, que é o Andrew Parson, mas não conseguia chegar no presidente do comitê, da, da Confederação na época. Eu comecei... É, então, a Confederação nem queria saber do Paratai quando porque não tinha dinheiro. Hoje que nós temos um recurso que é para fazer o, o, o esporte acontecer, é, todo mundo quer, mas porque as pessoas veem o status, não veem o que a gente passa. Hum. As pessoas não veem que tem muito atleta que vai viajar com a gente que não tem nenhum, nem nenhuma grana, não tem nada por causa que ele tem uma situação muito, muito ruim. Agora, agora que os atletas estão com a gente, que estão melhorando, porque tem bolsa, a maioria está recebendo bolsa, já, uhum. tal. Mas eu comecei em 2017, lá quando a gente começou como seleção, meu, a gente pagou muita coisa do nosso dinheiro, cara. Muita coisa. Até hoje uhum. a gente investe dinheiro em atleta, né? O cara não. O cara acha que é só estar tá no cargo. Não é só estar tá no cargo. Pensa, ah, mas mas sou melhor que o Alan. Será que é melhor que eu? Claro que vai ter gente melhor que eu e tem gente melhor Pô, que eu. Que? Claro que tem. Não sou um idiota e não, eu sou. Eu bato não. no meu peito e falo, eu sou foda. Eu bato e falo, Sim. eu sou foda. Mas Você é, sei... chapa, quente. é, é <risos> chapa quente. Mas eu sei que tem cara que é mais foda Sim. que eu. Sim. Eu Sim. sei também que tem. E aí, eu não quero ser aquele cara, mas eu me espelho naquele cara que é mais foda que eu, falo português, claro. Pra ser tão foda quanto ele. Sim, o que, que não... ele fez? O que, que eu posso fazer também? O que, que eu posso fazer? É, é o que eu falo. Quando, quando eu imaginei, o, quando sonhei em ser técnico, quando eu não consegui como atleta, sonhei em ser técnico de seleção, que eu fiz educação física, porque eu queria ser o melhor técnico de Taekwondo. Eu queria chegar a ser técnico da seleção de Taekwondo. Hoje eu falo, eu não vou para o Olímpico. Meu, meu negócio é o Paralímpico. É, mas, cara, é, eu me espelhei em várias pessoas. Eu me espelhei. Eu nunca quis ser o Carlos Negrão. Eu nunca quis ser o Madureira. Eu nunca se, quis ser uma pessoa que eu espelho no sentido empresarial. Você assim, começou a modelar, né? Eu modelei. Eu falei, não, esses caras eles seguiram o um caminho. Qual foi o caminho que esses caras... Eu falava, meu, como esses caras estão ganhando dinheiro? Porque eu falava assim, meu... Conheço... porque A maioria no esporte não ganha dinheiro, cara. Aí eu falo assim, como esses caras ganham dinheiro? Como esse cara conseguiu ser técnico na seleção? E aí, não é que eu falo assim, meu, quero lugar desse cara. Não. Ué, não. Esse cara eu vou derrubar, vou derrubar uhum. esse cara para chegar onde eu quero não porque eu sei que tudo tem prazo de validade e um dia alguém precisa sair um dia eu vou sair para alguém entrar sim eu sei que esse é o processo e eu vou receber numa boa claro talvez eu fique chateado porque é do nosso ego uhum. da venda é, claro lógico. mas eu sei que é uma coisa que vai e tem que acontecer para o esporte ser democrático para o esporte evoluir sim. tem que acontecer porque vai chegar um cara melhor que é melhor que eu e, e vai ter alguém que vai ser melhor mas que eu mas enquanto você
2: estiver no carro, você tem que dar o seu melhor
0: enquanto né? eu estiver, eu tenho que dar o melhor e então eu me espelho no cara que é mais foda que eu mesmo o cara que é melhor que eu, o cara que é mais chapa quente que eu Sim. o cara que é melhor do que eu porque o cara que não, que não se modela o cara que não tem essa visão do que o cara que você acha que é soberano ele estaciona, ele está na lugar de conforto quando eu acho que eu tô bem não, eu sou o cara eu uhum. sou o chapa quente mesmo uhum. ninguém é melhor do que eu, você estaciona Tá que eu, só. só que é o seguinte, quando você fala eu sou o cara mesmo, cara, um tá tá milhão olhar. tem tá vindo, meu, uma turba lá atrás, é. querendo o seu lugar. Trabalhando pra estar tá aqui. Então, enquanto eu quiser estar tá aqui, enquanto eu estiver aqui, eu vou ser o melhor. E mesmo quando eu sair daqui, do cara que eu estou hoje, eu vou me dedicar pra ser o melhor pros meus atletas. O Cortella, ele fala uma coisa que eu... As... Que ele falou que ficou na minha vida pro resto da vida, você tem que ser o melhor você tem que fazer o melhor que você pode com o que você tem com o melhor que você tem quando você tiver condições melhores, você faz melhor ainda então eu quero ser o melhor com as condições que eu tenho hoje eu quero ser o melhor, porque quando tiver condição melhor aí eu vou voar mais ainda então eu sempre tenho que me espelhar em outra, essa é o meu, meu modo de Pode ver eu sempre tenho que espelhar em uma outra pessoa que eu acredito que seja melhor do que eu, para eu falar não, eu vou ser tão bom, não vou ser ele, mas vou ser tão bom ou melhor que ele, porque eu vou, vou me dedicar, por exemplo, eu quero muito receber o título de melhor treinador do mundo em alguma competição, eu quero, e eu sei que o meu coordenador também quer isso e nós tentamos mas é um de... e, assim, e a gente não disputa por isso entendeu a gente não disputa entre a gente mas é um desejo como treinador para o nosso ego vai fazer bem para a minha carreira vai fazer bem eu vou saber que eu realmente estou fazendo a coisa certa e a gente vê outros técnicos no mundo recebendo esse título e são técnicos melhores que a gente por que ele pode e você não pode, e Por, né? por p... que ele pode e por que eu não posso?
2: E, e é bom, bom para você também, pelo quem está em volta, porque vai saber que sua dedicação é essa, sim. e você vai trazer né, tudo que tem de melhor para você, tudo de melhor que você tem ao seu redor, você vai fazer para o seu sonho, né? Vai ser um sonho do da atleta que uhum. com você, isso
0: vai. Né, vai para um e vai para outro. Sim, então é, é isso que eu falo. E eu falo, graças a Deus, a gente conseguiu, quando eu montei o projeto do na atrás, ninguém acreditava. O pessoal desacreditava mesmo, falava, meu, quem é você? É, você não é ninguém. Né? E eu falava, não, isso aqui vai dar certo. Eu enxergava. Eu enxergava, eu já tive a visão que ia dar certo. Já
2: visualizou, né? Visualizou.
0: Em 2017 a gente começou com, com a seleção. Eu montei a federação no final de 2014 para começo de 2015. Aí ah, você já não era mais atleta. Não, já não era mais atleta. Ah. Eu montei a, 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 a seleção, eu montei uma federação nesse período, porque ninguém queria trabalhar, como eu falei, e eu já visualizava. Né? Vocês conhecem o professor Júlio Gavião, da, da, da USP, é um PHD que tem lá. Ele veio trabalhar junto com a gente e tal, para fazer a parte. De... Eu, eu, eu estruturei a Federação quando eu estudei a Federação. Eu fiz um curso daquela... com ele no Centro Paralímpico. Fez. É. Ele é top, top, top. cara é muito top. É, eu... Quando ele falou, quando ele veio com a gente, ele veio para agregar na parte científica, porque não existe esporte sem ciência não existe esporte em ciência. Se você é um cara que acha que existe, você está enganado. Então, você muda de profissão ou vai estudar, porque você precisa estudar. É... Então, eu montei vários departamentos e um era o departamento de ciência, que era o professor Júlio Gavião, que estava ajudando a gente. É... Então, cara, a gente já visualizava onde a gente estaria. Eu não imaginei que seria agora. A gente começou em 2017 como seleção, tive que fechar a, federa fechei a federação, a federação não existe mais, hoje a CBTKD assumiu que é a confederação que tem o direito da modalidade, sou funcionário da confederação. É, nós começamos em 2017. Em 2017, a gente, eu sempre falo essa história que é bem legal as pessoas entenderem a diferença de perder e ser derrotado. Em 2017 foi o primeiro campeonato mundial. Todos os nossos atletas perderam, todos todas nossas tratas perderam. A gente foi pro Iowa, todas nossas tratas perderam. A gente fala assim, pô, mas vocês estavam ruim pra caramba, né? Eu falo que não, a gente não conhecia, eu a gente imaginava pelo que a gente via de vídeo, pelo que a gente a gente não tinha experiência. Aquelas derrotas, aquelas perdas, né, que nós tivemos, aquelas, A gente não sabe como derrotar, Pelo contrário, isso é como vitorioso, porque a gente conseguiu analisar todo o cenário que tinha no mundo naquele momento, quem eram os melhores atletas, o que, que aqueles melhores atletas qual faziam, qual estrutura, adorando. como eles faziam, para 2018 já começar a ter resultado. A gente voltou a rodar o circuito em 2018 e em 2018 mesmo os atletas já começaram a ter vitórias. Em 2019, a gente termina o ano, a gente termina o campeonato pan-americano campeonato, não jogos, campeonato pan-americano como primeira equipe da América, não como a primeira equipe é, do continente não como primeira equipe do mundo no campeonato porque diferentemente do, para, do taekwondo convencional no para-taekwondo todos os países podem rodar em todos os continentes é, a gente conseguiu classificar oito atletas para os jogos para americanos nos jogos para americanos a gente sai como equipe campeã, nós ganhamos dois ouros, duas pratas confiou e um no brother. processo né hum. Convenhamos Esse... o processo. Terminamos, fomos. Ah, no começo de 2019, nós tivemos duas medalhas no Campeonato Mundial: tivemos um ouro e, uma, e um bronze. Nós terminamos o ano de 2019 como maior potência da América e a quinta maior potência do mundo. Nós saímos como sexto colocado. O primeiro Campeonato Mundial em 2017 a gente perdeu. Perdeu, todas as outras perderam. Mas em 2019, nós saímos como sexta equipe do Campeonato Mundial. Sexta equipe, quantos países, quantos continentes não tinham lá cara? Quantos países não tinham lá competindo Nós saímos como sexta equipe Em 2019 nós terminamos o ano Como A equipe, a quinta maior equipe do mundo E a maior equipe da América Nós fomos agora para o Campeonato Pan-Americano Que teve agora No México Nós fomos a equipe campeã Com o maior número de medalhas No campeonato e aí saiu é uma matéria... a WT é a World Taekwondo, que é a Federação Mundial. Uhum. Isso é uma matéria na World Taekwondo falando assim: cuidado com o Brasil e México. Já se foi a época de Rússia, Turquia, Mongólia dominarem o cenário. Agora se liguem nas novas potências. Então, isso é a resposta. E eu falei o Rodrigo, falei, Rodrigo. Pô, do caramba, a gente chegou onde. Rodrigo é meu, é meu coordenador. Eu falei, do caramba, cara, a gente vai, meu, tá voando, graças a Deus. Mas, cara, nosso objetivo é na próxima Paralimpíada classificar tantos atletas, sete atletas, a gente quer classificar sete atletas pelo ranking e estar como a maior equipe do mundo. A gente quer ser a maior equipe do mundo, porque não é, não é por ser a maior equipe do mundo, ah, não por, não é pelo É porque aí você está vendo que está no caminho certo, que você trabalhou direito, que todo o processo que a gente fez, porque você... Cara, não tem é, não é esse negócio. Ah, eu vou para participar. Cara, quem é do esporte quer ganhar, cara. Perder é uma consequência. Mas você... Vai para ganhar, sim. e é o que a gente quer, entendeu? Como é que funciona? Tem um limite de atletas por país para ir para Paralimpíadas? É, Vamos lá. É... Agora, para as Paralimpíadas, nos Jogos, cada país poderia levar no máximo seis atletas, mas da seguinte maneira: se os seis atletas estivessem classificados pelo ranking internacional, o único país que conseguiu isso foi a Turquia. O outro país que também conseguiu classificar, mas foi no limite, porque se não fosse pelo ranking, você poderia levar até quatro atletas. Foi a Rússia. Nós somos o quarto país com maior número de atletas classificados para os jogos. A Rússia levou quatro. Está levando quatro. E a gente, o México, está levando três. Então a gente já está ali em quarto lugar. É... Hoje o Brasil conseguiu classificar um pelo ranking, que foi a Débora Menezes, e conseguiu classificar dois. Pelo classificatório Que foi o Natan e a Silvana Inclusive, olha que essa história é bem legal A gente foi pro, Pan pro classificatório Pan-Americano. No dia que a gente tava na competição Fechou tudo lá em, Na Costa Rica Não podia ter público não, Foi a primeira vez que a gente competiu sem público Não tinha protocolo de máscara Não tinha nada disso aí Mas fechou já não podia ter público A gente voltou pro Brasil No outro dia que a gente voltou pro Brasil o país fechou e a gente chegou no Brasil tudo fechando. Tudo, tudo, tudo fechando, tudo, cara, tudo fechando. E aí a gente não pôde competir mais. A última competição foi classificatória. E a gente voltou agora pro, no Pan-Americano. Então o Brasil está levando três. É, três atletas. Então é no máximo, porque são, só porque são seis. Porque são três categorias de peso no masculino. E três categorias de peso no feminino. No próximo jogo serão dez categorias de peso então a gente vai poder levar mais e a gente já tem uma expectativa realmente de levar sete, a gente, pelas nossas contas a gente consegue levar sete atletas pelo ranking, porque se não for pelo ranking a gente não consegue, então a gente consegue a gente está imaginando que a gente consiga levar sete atletas pelo ranking internacional, vamos trabalhar forte para isso envolve um monte de coisa, um monte de questão que é a questão financeira o dólar está muito alto. Não é que a gente não tenha o um recurso, mas o dólar está muito alto. Então, como o dólar está muito alto, o nosso recurso se torna nada. O staff e... é
1: grande de vocês?
0: Hoje não. Hoje, não. Nós, temos... Hoje nós temos as principais competições. No... Todas as competições. Roda, eu, o Rodrigo, que é o coordenador, e a Elisa, que é a fisioterapeuta. Faz um excelente trabalho. Ela recuperou um atleta, você não acredita. O atleta estava com uma lesão grave. Ela conseguiu recuperar o atleta, que é o Torquato, em três dias para os Jogos, cara. Recuperou. Hum. O moleque conseguiu ser campeão dos Jogos. E vai estar no Mundial agora. Vai estar nos no, no Jogos Paralímpicos agora. É, e aí, nas competições maiores, nós levamos a nossa análise de desempenho, que é a Palovakian, é, e agora nós vamos começar a correr com a menina do marketing. Então, a staff não é muito grande. Depende da competição, a gente consegue levar mais atletas ou menos atletas. A gente não tinha uma formação de seleção. Por quê? Era uma modalidade nova, então quem aparecia a gente conseguia levar mas o para cresceu muito no Brasil. Nós conseguimos fazer, no final de 2019, o maior evento nacional do mundo, com 104 atletas. Então, o para no Brasil cresceu bastante. Então, a gente vai ter que fazer um draft agora. A gente não vai fazer seletiva, como todo mundo conhece seletiva. A gente vai fazer uhum. um draft no formato mesmo do draft do futebol americano. Então, o atleta vai ter que fazer teste físico, vai ter que fazer teste tático, teste técnico, comportamento que a gente não avalia muitas vezes isso mas nós também vamos pesquisar o, com, o comportamento porque a gente viu o que aconteceu em algumas vezes, que o um comportamento de um atleta quando destoa no grupo, o grupo não fica bem e isso não vai bem nas competições também, então a gente também vai analisar a questão do comportamento, então a partir, era para ter tido draft esse ano, para ir para o ir Mundial que ia é ser na China, mas a, o draft foi cancelado porque foi cancelado o Campeonato Mundial não foi cancelado, na verdade foi adiado então a gente consegue é... depende da competição a Sim. gente imaginou que esse ano nós iríamos que aí é que a é questão da grana a gente ia para o mundial, nós íamos com essa galera que eu te falei, com que é 5 profissionais mais 10 atletas a gente ia gastar quase um milhão para ir para a China, que é muita grana e é quase todo o nosso recurso que nós uhum. temos porque o dólar está muito alto Sim. se o dólar tivesse mais baixo, a gente ia gastar muito dinheiro ia ser muito dinheiro mas... É... Ia sobrar ainda porque o dólar estava mais baixo E a gente também não vai conseguir rodar o circuito como a gente rodava Porque, só para você entender Também teve uma dinâmica Nas competições Antigamente só tinha os, os Opens é, Continentais Para a gente competir Mais um campeonato que era o S-Open é, Agora não O Taekwondo Todos os campeonatos que tiverem Todos os campeonatos grandes que tiverem o taekwondo convencional vai ter o para taekwondo então vai ter todos os grand prix, e grand prix é legal porque o atleta consegue receber grana os, o campeão, do, os medalhistas do grand, do grand prix recebem nos grand prix é, continentais bolsa de mil dólares, quinhentos e trezentos dólares, mas o grand prix final é dez mil dólares dez mil, cinco mil e mil dólares, então assim, é uma grana para o atleta, eu falei, meu, é grana é Sim. grana, você consegue, meu com essa grana você consegue rodar o circuito quase que inteiro pelo seu bolso entendeu qual é então, a
2: classificação do, desses atletas aí para no para taekwondo classificação classi... com amputado tem que ser amputado tá. tem que ser aí, ele,
0: aí é elegibilidade isso tá pro atleta ele participar do para taekwondo o, ta... o para taekwondo ele tem sete grandes classes hoje não são mais sete né são nove que mudou a regra é deficiente visual só para entenderem a classificação ela tem a grande classificação funcional que é a, a classe da deficiência. E dentro da classe da deficiência também tem divisão. Por exemplo, a P10, que é para cegos. Ela vai de P11 a P13, agora não é mais P13, é P11 e P12 só. Que é o tipo de visão que esse atleta tem. Ele é cego total ou ele tem uma baixa visibilidade, uma baixa visão que ele tem. Né? Qual é o tipo de acuidade visual? Então, que é diferente, uma pessoa, mesmo que não seja na luta, que o Taekwondo tem dois formatos de competição. O Pumse, que são as formas. E o kri que são as lutas. Mesmo na, no Pumse, que são as formas. Que é o Kata, o Kati. Quem conhece o Kung Fu, o Karate. É mais ou menos isso. É, ele tem favorecimento. Que ele, que, aquele que tem baixa visão. Porque ele consegue enxergar um pouco o espaço. Aquele que não enxerga nada. Ele tem uma noção espacial diferente. Então a competição é diferente. Então a classificação funcional serve para deixar... É, que é até legal falar isso para as pessoas entenderem a classificação funcional serve para deixar mais competitivo, porque não é justo uma pessoa que não tem um braço competir com o um cego os dois lutando, quem é que vai levar uma vantagem? existe uma vantagem competitiva então a classificação funcional serve para alocar o tipo de cada pessoa no seu tipo de deficiência né? então por exemplo, cegos é P10 que vai de P11 a P11 e P12 P20 é para deficiência intelectual P30, para pessoas que têm deficiência física, desde que o comprometimento seja motor, neurológico. Que são as paralisias cerebrais. A classe K40, que é a classe paralímpica, ela vai de K41 a K44, é para pessoas com amputação ou, desme... ou Eu aprendi uma palavra nova recentemente, a gente falava de dismelia, mas é a pessoa que tem agenesia em membro superior. Agenesia é pessoas que têm uma deficiência, malformação congênita no, no, no braço. a P a... Aí tem a P-40, que surgiu agora, que é a pessoa para uma formação no braço, mas que são os punces, são as formas. Tem a classe P-50, que é para cadeirante. A KP 60 que não é paralímpica, que é um novo movimento, que é um movimento novo não, é um movimento muito antigo, inclusive mais antigo que o esporte paralímpico. Surgiu, surgiu em 1890 é, e tem até hoje competição e tal. Só que eles têm um, um comitê à parte, uma confederação à parte, inclusive eles tiveram uma grande vitória recentemente, que o governo federal é, vai compartilhar uma parte do recurso da lei Agnelo Piva, para quem não sabe o que a lei Agnelo Piva, é a lei das loterias federais, esse recurso vai para o Ministério do Esporte, o Ministério do Esporte divide, divide entre os comitês que não é só comitê, que as pessoas só associam ao comitê olímpico e comitê paralímpico, não existe só hum. comitê olímpico e comitê paralímpico, existe o CBC, que é o comitê de clubes, existe o comitê de esportes escolares, existe o comitê de esportes Sim. universitários, e agora tem a CBDS, que é a Confederação Brasileira de Esportes Surdos, que também que foi uma vitória muito boa, que eles têm. Eles têm uma competição à parte, eles têm uma surdo-olimpíada, é, eles não correm hum. junto com as paralimpíadas, eles têm uma competição à parte que é a surdo-olimpíada, que é uma olimpíada para surdos temos a classe KPC e temos a classe P70 que é para pessoas com baixa estatura. Todas essas classes têm subdivisões P70, P71, P72, K40, K41, 42, 43, 44. Sim. É porque mesmo que a pessoa tenha uma amputação no meio superior, por exemplo, existe uma vantagem competitiva. Por exemplo, eu não tenho os dois braços a partir do cotovelo, do cotovelo para cima. E você só não tem um braço, na verdade só não tem uma mão, que tem pessoas que só não tem uma mão que é legível. Não vale chute na cabeça, mas no colete vale chute. Se eu não tenho os dois braços, para o outro chutar meu colete é muito fácil. Então ele hum. tem uma vantagem competitiva. O outro consegue proteger o colete para não tomar chute. Então hum. existe uma, uma vantagem competitiva. E a classificação funcional serve para ajustar essas diferenças dentro da deficiência para que o esporte seja mais competitivo. Por isso que é importantíssimo. O coração do esporte paralímpico é a classificação funcional. Cara.
1: Muito bom. Muito bom mesmo. Agora vamos ver o que você falou assim que viaja muito, estuda muito. E o lado familiar, como é que ficou nessa.
0: É assim, ó, isso eu posso falar que é a é importância de ter uma família que te dá uma base. Eu tenho uma esposa maravilhosa, isso eu posso falar, minha esposa. É, ela foi o que eu pedi para Deus, que eu acho que tem uma questão da fé também. Ela é do Pode, esporte também? Ela não é do esporte, não. Ela, foi, ó, ela não é do esporte, <risos> mas eu conheci ela, ela era minha aluna. <risos> não é uma pessoa com deficiência, é. mas ela foi minha aluna numa academia, a gente se conheceu, enfim, a gente está junto já há oito anos já, e... Vou contar uma passagem aqui que eu acho que é, que é interessante antes de falar dessa questão, que eu vou falar da minha esposa, né? Eu falava para Deus, pô Deus, quando eu encontrar uma mulher, cara, eu quero uma mulher... Eu não precisa ser linda, minha mulher linda, mas. É, eu não precisa ser só linda eu, não preciso ser linda, eu quero uma pessoa que seja minha parceira, que seja minha amiga. Por que eu pedi isso pra Deus, cara? Porque quando você tem uma pessoa que só te põe pra baixo, cara, é difícil. É, é difícil. E, cara, Deus me deu uma mulher que ela me apoia em todos os meus projetos malucos, assim. Eu tô com 300 projetos, a gente tá falando do tá, mas eu tô com 300 Sim. projetos, cara. E ela, não, vamos fazer, não, faz, tá certo. Vamos, me apoia em tudo. Claro que fica com saudade da família. Eu tenho um filho pequeno. Eu não vi meu filho crescendo. Agora tá, tá melhor, porque agora ele... Como a gente consegue falar pelo WhatsApp e tal...
1: Fazer chamada de vídeo. É, fazer chamada né? de vídeo.
0: Ele tá mais velho, então dá pra fazer. Então ele, ele consegue entender um pouco mais. Quando ele era muito bebê, cara... Eu saía, sem ele tá falando, voltava. Ele tava falando. <risos> Faz parte, cara. É, a família... A, uma terapeuta falou pra mim uma vez. Alan, não é a quantidade de tempo que está com a sua família, é a qualidade de tempo que está com a sua família. E hoje você pode estar com a sua família o tempo todo por causa da tecnologia. E é verdade. Cara, quando eu estou viajando, eu faço questão, eu tenho um ritual com meu filho, que é para ele dormir, que a gente faz uma oração, a gente é o Pai Nosso, a gente é a Ave Maria, a gente faz uma oração para a família, agradece, porque a questão da gratidão é uma coisa muito sagrada para mim, você tem que agradecer mesmo quando você estiver na pior, você tem que agradecer a Deus. Porque às vezes, não sei que tem muita gente que não acredita, tal mas tu falou que é da minha fé. né? Sim. É, mesmo quando a gente está naquilo que a gente não entende naquele momento, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Então, mesmo quando as coisas que... Eu fiquei chateado recentemente com uma situação que aconteceu na seleção, e eu falei, Deus, eu sei que eu não estou conseguindo é, é, tocar isso aqui Acalenta meu coração, eu sei que o Senhor está fazendo o melhor para mim muito obrigado, mas acalenta meu coração, Deus me deu uma resposta uma hora depois é, eu não sou crente, não sou evangélico né? eu sou crente em Deus, mas não sou evangélico sou católico, e também não vou negar católico, mas eu faço questão de agradecer a Deus o tempo todo, e eu prego muito na minha casa a gratidão, e eu ensino meu filho a ser grato porque é importante você grato. Quando você agradece, você consegue enxergar mais oportunidades. Quando você só reclama, quando você não agradece por aquilo, você não consegue enxergar a oportunidade que você está vivendo. Você não consegue enxergar o momento que você está vivendo. E você tem que agradecer para você enxergar o momento. E eu ensino isso para meu filho demais. Então a gente reza, faz, é, faz uma oração e eu leio para ele e, até ele dormir. Quando eu era pequeno, a gente não conseguia fazer isso. Hoje, que está maior, eu encurto essa distância como? Eu ligo por ele. Pode ser, mas eu estava no, no Líbano agora recentemente, era uma diferença de 6 horas, cara. Eu colocava o relógio para despertar 4 horas da manhã, que era 10 horas da noite aqui no Brasil, para eu poder ler para ele. Eu fazia questão de fazer isso. Então, eu acordava, fazia uma chamada de vídeo ir com ele, fazia oração, fazia todo o ritual. E a questão que o meu filho ficava mais... Ficava muito magoado comigo, diminuiu, porque ele é criança, ele não sabe expressar. Uhum. E a minha filha, que é a teada, também, eu sempre que posso, ligando, mano como você está, como está o colégio, porque a distância eu encurto. Mas, cara, era mais, no, no começo era muito mais difícil, mas é difícil, a família, lidar com a família. Por exemplo, meu filho ficou doente muitas vezes, quando eu estava viajando, porque foram muitas viagens. É, e a gente, se não fosse meu sogro, se não fosse minha sogra... Você ficar com o coração na mão, cara, você não sabe o que fazer. Minha mulher ficou doente, então você não sabe o que fazer. Mas, cara, faz parte. E eu tenho uma mulher que é parceira, que ela compreende isso. E ela apoia isso, que nem para vir aqui hoje. Eu estava na casa da minha mãe, na praia. Falei, não, tenho um podcast com os meninos, eu vou lá no podcast. Não, obrigado pelo
2: amor. É. Obrigado eu mesmo. Eu né? vou lá, porque Mas é o compromisso.
0: E ela entendeu, falou, não, tudo bem, vamos subir. E ela queria ficar, porque ela queria dar uma volta e tal. É, não ia na praia nem nada, mas queria andar no calçadão. Enfim. Tá aquele momento de família, é, né? é, é. Aquele... Eu falei, não, a gente precisa voltar porque eu combinei. E a gente já voltar. E ela falou, não, tudo bem, voltamos, deixa eles em casa e vim aqui. Porque é isso, cara, porque tem uma pessoa que me apoia. Mas mesmo, mas ah, mas eu. Porque a gente que pode estar escutando, ah, mas puta, o cara tem uma pessoa que apoia ele, né, meu? Mas eu hum. não tenho ninguém que me apoia. Mas, cara, o maior apoio tem que ser você, o tenso todo. Sim. Cara, se gruda com a sua fé. Hum. É, falam falam muito da lei do segredo né do segredo é. o que é o segredo energia, livro, né? o livro segredo é. É, tal o segredo nada mais nada menos é que a sua fé o quanto você acredita que você pode executar aquilo o quanto você acredita que você vai conseguir executar aquilo o quanto você se dedica aquilo o quanto você se dedica? Vou acreditar em você né é acreditar no que você é capaz é acreditar meu é acreditar Cara, eu montei, acabei de montar uma... Ó, acabei de montar academia. Acabei, não. Montei no começo da segunda... Nem me fala. Eu montei no começo da segunda onda. Eu, lancei, eu abri a academia numa sexta-feira. Na outra sexta-feira, o Dória decretou lockdown. Cara... Aí começou a reabrir, eu me senti inseguro de reabrir a academia, porque eu acho que tem uma questão de responsabilidade minha. né? Uhum. É, então, a, chega, a gente está é. aqui no podcast e tal, a gente está sem máscara, mas a gente está numa distância. Sim. Eu, Inclusive, eu estou vacinado, acredito que vocês já é. estejam. Uma... duas É, então, estou vacinado com as duas doses, enfim. É, eu cheguei aqui de máscara, eles estavam de máscara, só o pessoal... O ah, cara está falando de Covid aí, está tudo sem máscara. Não, mas então essa que é, que, é, que é o que eu falo O cara de repente pode falar assim Ah, mas eu não tenho uma família da, da, da lei da atração né? Da quer. lei do, 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 de você fazer Eu montei a academia tal, E fechou, cara Aí eu falei, putz, e agora eu investi uma grana Eu tenho um acordo com o um clube, dentro de um clube, no Clube Parque da Moca Perto de casa e tal E aí eu falei, e agora? Eu fui lá, eu conversei com o dono, porque eu acho que quando você é honesto As coisas não fossem, cara eu não Reabriu, mandou reabrir Eu não me sinto seguro ainda em reabrir Porque eu não tinha tomado ainda as doses de vacina e ele estava com um pico muito alto, agora está diminuindo, cada vez a tendência hum, diminuir, é mais diminuir porque tá, é, as pessoas estão é. vacinando e tal. E eu falei, ó, cara, não estou sempre me sentindo seguro, dá para segurar um pouco ainda. Eu falei, não, fica tranquilo, você vai reabrir quando você quiser. E eu reabri agora, eu estou com zero alunos na academia. E se eu falar, cara, não tenho nenhum aluno agora na academia, eu só tenho o pessoal do alto rendimento que vai lá treinar. Mas aluno, não está sem aluno. Se eu falar assim, nossa, que agora o que eu vou fazer, eu vou fechar a academia, eu não vou, eu não vou saber se deu certo, se eu não arriscar. Começa uma campanha agora de marketing Agora vou começar Entrei em contato com algumas pessoas Só que eu perdi o time dessas pessoas Eu perdi os alunos É mas... academia de taekwondo de... é, uma... é uma academia de artes marciais para criança tá. Vai ter taekwondo, judô, karatê A única coisa que vai ter para adulto é Krav Maga hum. Mas o meu objetivo não era é nem o Krav Maga É que é uma questão comercial mesmo meu objetivo era trabalhar só as artes marciais olímpicas e paralímpicas. Porque eu também queria colocar uma coisa que ninguém trabalha, cara. Que é a luta greco-romana, que é o wrestling. É, eu eu queria colocar o wrestling lá. Só que eu não encontro professor para colocar lá. Hum. Porque o meu objetivo era trabalhar só com criança é, da faixa de 5 a 17 anos é, as lutas olímpicas. Por que as lutas olímpicas, Alain? Porque existe um conceito. Eu, não vou, eu nunca vou trabalhar com Thai. Não estou desprezando o Muay Thai porque não se preza a hierarquia, a disciplina e os conceitos olímpicos e paralímpicos. É, eu acho que o Muay Thai é uma violência. Sou da arte marcial. O Muay Thai é uma história aí, né? Ele é, foi criado, né? Porque ele era tipo
2: um, como fosse uma arma, né? Para o povo da Tailândia se defender dos invasores
0: né? do território, né? Sim. Todas as artes marciais, na verdade, sim. elas têm esse princípio. Não sei se vocês conhecem a, arte, a história da arte marcial. Todo mundo acha que a arte marcial ela foi criada. As lutas, né? as artes marciais, o Kung Fu, por exemplo, foram criados na China. Né? Não foram. Foram na Índia. E foi levado para a China quando os tempos budistas foram para a China. Porque a China se tornou budista por intermédio da Índia. Porque Budidharma era <risos> é indiana. <risos> então, é, era uma arte marcial praticada nos tempos budistas. Era essa arte marcial está praticada entre os templos budistas, que foi para a China e a partir da China ela ganhou uma grande proporção e aí começaram a surgir as outras artes marciais. Se você for ver as artes marciais, cara, todas têm o mesmo princípio. As, as artes marciais contundentes, que tem chute, soco tal, todas têm o mesmo chute, o mesmo soco, muda um pouco como executa o chute, muda a postura mas é o mesmo chute, o mesmo uhum. soco, muda, muda o nome, uhum. porque depende da região. Uhum. As artes marciais que nós começamos com o jiu-jitsu, judô, uhum. que são as, as, as artes marciais que a gente uhum. tem mais contato, né? mais pegada, também, se você for ver, Aikido, por exemplo, também tem o mesmo princípio. As artes marciais foram se dividindo, né? elas foram dando prioridade para aquilo, mas todas, todas, quando você fala qualquer pessoa, ah, qual que é essa? não minha arte marcial é milenar, não é porque a arte marcial dele é milenar. Uhum. Não é que no lugar que ele. que foi surgido. É milenar por conta dessa questão do budismo, do, da China e tal. Enfim. Mas o Muay Thai, hoje, o que, que vende? Não, não vou criticar o pessoal do Maitai, não. O, o que, que vende do Maitai? O, o UFC, cara. O que vende o Maitai uhum. é o UFC. É o UFC. Então as pessoas elas não praticam. É um esporte, mas eles são desorganizados. Existem 300 federações de, de Mai Tai. O Mai Tai foi reconhecido recentemente como modalidade... Recentemente, assim, há alguns anos, há uns três anos atrás, foi reconhecido como esporte olímpico. Ela, tá no, ela, não, é, ela não está no quadro de modalidades olímpicas, hum. mas ela foi reconhecida como modalidade olímpica. Tem várias modalidades que são modalidades olímpicas, mas que não estão no quadro de, de, de esportes Sim. dos jogos. Só para as pessoas entenderem isso ela foi, ela teve um reconhecimento do, do, do COI, mas ela não é um não, não é está no quadro de jo dos jogos, de esportes dos jogos. Mas é, eu acho que é aquilo do profissional que a gente fala. Então, é a violência pela violência. Eu acho que não tem aquela da disciplina da hierarquia é, não se pratica muito isso. É a minha opinião O pessoal do Maitai que está assistindo, me <risos> perdoem. É a minha opinião. Não estou não tô querendo o um negócio de vocês não. Tem pai que gosta, tem pai que leva. Mas eu queria trabalhar os conceitos das artes marciais Olímpicas e paralímpicas. Então era essa a ideia. Tanto é que a minha academia ela funciona no horário das 7
2: da manhã. Onde fica, lá? Na Moca, a propaganda. Padre vale Raposo,
0: 837, no Clube Parque da Moca. Dentro do Clube Parque da Moca, no primeiro andar. Ela. Então, é, só foi falando da academia, não era nem para falar é. disso, era para falar. Pra exemplificar, se eu fosse um cara que. Desistisse Eu não ia voltar agora Depois da segunda onda Porque eu falei Cara, eu não tenho nem Puta eu ter aluno Gastei uma puta grana eu Vou ter que gastar uma puta grana Agora para fazer investimento Porque hoje Panfletar Existe Mas não existe mais panfletagem De papel A panfletagem é, é digital, digital E a panfletagem digital É cara é. Porque você não tem que, Você tem que impulsionar No Instagram Você tem que impulsionar No Facebook tem que fazer tráfego Tem que fazer tráfego Tem que fazer um monte de coisa hum. E não é barato hum. Entendeu? Tudo bem que eu estou fazendo, eu fiz uns cursos, aí eu, eu vou fazer, vou me arriscar, porque meu, se eu pagar para uma pessoa fazer o tráfico comigo, eu vou gastar muito mais. Vou me arriscar. Então, tem um investimento. Eu não vou ter aluno lá. Sim. É, eu podia desistir, cara, mas eu falei, não, se eu não sentir agora, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser difícil, e está difícil, dá vontade de desistir? No Taekwondo, no para Taekwondo, taekwondo deu vontade de desistir várias vezes, cara. Eu cheguei a chorar, gastei uma puta grana, mas toda vez eu falei, não, dá para ir mais um pouco é isso que dá tem um post que eu vi há muito tempo no Facebook que era um cara martelando com ah, a picareta há é muito fazendo cavando cavando e quando estava perto do ouro ele parou de ir e foi embora aqui não tem nada porque é isso que acontece na nossa vida. As pessoas falam assim, nossa, do nada o cara ficou ali. Mas não sabe a caminhada. Ninguém sabe Sim. a caminhada que vocês estão fazendo para estar aqui Sim. agora. Quando vocês explodirem, vocês vão explodir, tenho certeza, cara. Isso é, pode ser. Eu te ouço. Assim. Assim. Não, vão explodir. Porque... Já, vejo,
2: já vejo isso aí. Já. já vejo o podcast mais escutado do Brasil. Vai ser o nosso.
0: Vai ser. Vocês vão... Escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Mas ninguém vai saber a caminhada que vocês tiveram que passar. As pessoas Sim. vão ver quando vocês estiverem lá no topo. As pessoas só veem o topo, as pessoas não veem o trajeto. Sim. E toda vez que eu tô perto, que eu tô cavando, que eu tô cansado, que eu falo eu vou desistir, cara, para você ver como é um post, cara. É, vem eu luz, lembro, né? eu lembro desse post e falo, cara,
2: tá, tá será, tão perto, né?
0: Será que não tá ali do lado? É. E você pode ter certeza que tá ali do lado. Quando você pensa disso, você pensa assim, ó, dá mais um pouquinho. É isso, aí eu vou entrar no alto rendimento. É isso que é o alto rendimento. O que é o alto rendimento? O alto rendimento não é saúde, cara. A pessoa fala, ah, atleta de alto rendimento. Esporte de alto rendimento, de alto rendimento não é saúde. Porque o atleta, ele tem que sempre falar, eu posso um pouco mais. Eu consigo treinar mais 10 minutos. Eu consigo fazer mais tantos chutes. Eu consigo, eu consigo. É, é o tempo todo. É essa, essa questão de como, Porque o atleta sente dor. O atleta sente estafa e eu como hum. treinador tenho que falar, você tem que ir. Eu às vezes vejo que o atleta tá morrendo ali, que eu falo que ele não vai aguentar mais mas eu falo, eu como treinador falo, não, você pode mais um pouco você vai, e ele consegue mais um pouco e é uma questão física, cara ele não consegue, hum. você, você vê nitidamente o cara não consegue, mas o cara vai lá ele tira a força hum. reserva, né? ele tira a força onde não tem e consegue executar é, é isso nos negócios também, Sim, é. como o olhar 360 é, né, que a gente tá é. falando aqui, é isso é o cara meu, dá mais um pouco, cara, tá difícil difícil, às vezes não dê certo o negócio, às vezes não vai dar certo mas eu tenho que arriscar até o último quando tipo, não der por alguma, porque não deu mesmo aí eu falo, vamos tentar outra coisa vamos para um outro caminho
2: estamos é. chegando ao final aqui eu, Adam, vamos agradecer né, a aula que você deu para a gente, o olhar 360 <risos> graus que você trouxe né acho que de várias vertentes aí da vida é, a gente fica feliz em contar com você aqui Parabéns mesmo pelo profissional que você é Pelo pai que você é Então Isso, isso aí tudo faz a diferença E Eu queria que você deixasse O que o Taekwondo traz para a vida? Você já falou, mas eu acho que para deixar registrado aí Para
0: todo mundo Eu não quero falar do Taekwondo Eu quero falar do esporte Porque mais do que é um profissional de Taekwondo São é um profissionais de esporte Sim. O esporte faz a pessoa Ter esse olhar que eu acabei de falar agora que ela sempre, se ela se dedicar, se ela correr atrás, ela consegue executar, ela consegue chegar no sucesso. Ela pode perder, ela pode apanhar. Hoje eu estou apanhando, hoje eu estou perdendo, que aí no caso da luta, hoje eu estou apanhando, estou apanhando. Mas se eu treinar, eu vou conseguir parar de apanhar e vou conseguir começar a bater. É, traz a meritocracia. A importância do esporte é mostrar para essa sociedade, principalmente para o jovem, que os pais, que a nossa geração, não sei se vocês são, são pais, mas eu sou pai, é, que a minha geração traz para o filho de sempre estar na bonificação. Hum. Não, o esporte traz essa questão. Não, ó, se você não se dedicar, você não vai ganhar. Não, você Sim. tem que se dedicar. E o pai não consegue enxergar isso. E é isso que o esporte faz com o cara, porque o cara ele não vai se tratar para sua vida, ele vai para o mercado de trabalho. E quando ele chegar no mercado de trabalho... Cara, vai ter 300 pessoas querendo devorar ele. Se ele não tiver esse olhar, que ele tem que se dedicar, que ele tem que estudar mais, que ele tem que ser melhor aqui, que se ele não se preparar, e tal, ele vai perder o trabalho dele, vai perder o cargo dele. Quando ele perder o cargo dele, se ele não se preparar, ele não vai conseguir se realocar re hum. re novamente. O esporte faz isso com a criança, o esporte faz isso com a pessoa. Ele faz com que a pessoa ele faz com que a pessoa consiga enxergar além teu olhar 360 graus, 360. que é Cara, eu tô aqui agora, mas eu vou caminhar, 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 eu vou chegar lá, mas vou chegar de uma forma diferente. O entendeu? que aconteceu
1: em 2017, né? Perdeu, mas você teve o
0: olhar 360 graus. Sim, que era que perder faz parte. Faz. Você sofrer, você não conseguir ter a vitória no, no, no primeiro. E você vai estar tá na vitória é as coisas que eu não entendo. Eu não vou estar tá no ápice o tempo todo. O alto rendimento quem conhece o treinamento, sabe que quando você monta um treinamento. Tem momentos de pico E momentos que você treina menos E a vida é assim Vai ter um momento que o atleta vai subir, 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 subir Chegou no topo Quando ele chegar no topo, vai estar todo mundo querendo ganhar dele cara E o cara vai treinar para ganhar dele e vai ganhar Aí ah, ele vai cair Mike Tyson, todo mundo achou que era imbatível Perdeu Depois conseguiu ressurgir E é isso O atleta, uma hora, chega Mas ele consegue, sabe, pô, beleza e isso é, é todo o projeto da vida. Beleza, hoje sou técnico treinador da seleção. Cara, tô aqui, eu posso, treinador da seleção, cara, tô. Mas eu posso ser coordenador, posso ser presidente, posso ser presidente, e eu sei que esse ciclo vai acabar. Quando esse ciclo acabar, chegar lá embaixo, eu tenho que ter um outro projeto para eu voltar a caminhar para chegar no topo. Porque senão, cara, quando eu cair, eu não consigo subir nunca mais. Verdade. Você tem que ter o um olhar 360 graus para onde que eu vou agora. Né? Eu vacei, eu estou. Me preparando para fazer o mestrado. Quero fazer um meu mestrado. Quero fazer na Unicamp. Porque eu quero... Bom, quando acabar aqui, eu quero ir para a academia. Porque eu gosto de dar aula. Não vou dar aula só de taekwondo, mas eu quero dar aula. Vamos dar aula na universidade. Eu posso agregar com Está estudando
1: empreendedorismo, estudando marketing
0: digital. É, é, é isso. Não é isso. O que, que eu posso fazer? Tem que melhorar. Agora, se eu ficar na minha zona de conforto, putz, não deu certo, mas eu não fiz... Ah, ah eu montei lá a academia. Vou ficar lá esperando que as pessoas apareçam. Não vai aparecer, hum. cara. Não vai aparecer. Se eu não for atrás, se eu não for divulgar, se eu não for ralar para conseguir, se eu não ligar para os clientes, falar, pô, vem aqui, nossa promoção, criar métodos, eu não vou ter cliente. E o esporte faz isso com a criança, como você falou. O que, que, o, que o taekwondo, o que, que o esporte faz? Ele faz? Eu falo da criança porque uma pessoa chega mais velha, ela chega com vários, chega com vários vícios, né? Mas quando ela é criança, você consegue fazer, trabalhar todos esses conceitos com ela. E ela consegue trabalhar a mente dela, fortalecer a mente dela, Fortalecer a mim. Aquilo que eu falei para meu filho. Por que eu faço o meu filho agradecer? Porque ele vai crescer um ser humano grato. Ele vai conseguir enxergar as coisas de uma outra forma. É a mesma coisa no esporte. A criança, ela vai enxergar que ela é capaz. Poxa. Ela não vai enxergar que a culpa é dos outros. Que a culpa é dela. Sim. Porque muitas vezes, quando a gente não vence, não é porque a culpa é dos outros. É porque a culpa é minha. Quando você começa a falar assim, ó. Meu, eu também sou responsável pela minha derrota. Eu sou o principal... Cria responsabilidade sobre os atos, né? Eu sou o principal responsável pela minha, pela minha derrota. Eu consigo correr atrás. Agora, quando eu falo assim... Ah, não. Puta. O podcast aqui não foi legal, mas a culpa é do Davi, pô. Não me... Né? É, é, a culpa... não fez pergunta... A culpa é tele... do Pedro, não fez... fez pergunta não, relevante, não, não foi, não, foi, bateu o e papo, e aí, é? foi... Cara, se eu não olhar, pô, eu não parei de falar, que eu não parei de falar. Não, <risos> Entendeu? Tá, tá. É assim... Se... Por exemplo, eu, eu acho que vai ser legal, que tá legal para caramba, mas tá muito legal, na verdade. Mas vamos falar que aconteceu um erro aqui. Se eu olhar e falar que o erro foi de vocês, cara, eu não vou ver que eu errei, que eu falei para caramba e que eu não dei espaço para vocês falarem. Por exemplo, estou dando um exemplo do que aconteceu aqui na nossa conversa de hoje. Eu tenho que ter esse olhar aqui. Putz, eu errei, cara. Pode ter outra pessoa ter interferido, mas essa pessoa interferiu foi porque eu deixei. Eu deixei que essa pessoa interferisse no meu resultado. Se eu tivesse tido a atitude de enxergar aquilo ali que. Mas então quem é o responsável? Sempre eu vou ser o responsável pela minha derrota. Não vai ser outra pessoa. Eu sempre vou ser o responsável pela minha derrota. Sempre. E também vou ser o responsável pelas minhas vitórias. Só que quando você vence, você não vence sozinho você tem que entender que outras pessoas te deram suporte, outras pessoas te apoiaram. Teve muita gente que te criticou, mas vieram outras pessoas que te deram suporte. Então, e aí você tem que ser grato com essas pessoas que te deram suporte e o esporte novamente. Faz isso. Faz saber: poxa, eu estava ruim, mas o treinador foi lá, me ensinou novas técnicas, eu escutei ele e consegui aplicar e melhorei, eu treinei mais, eu dormi melhor. É isso que o, é isso que o esporte faz. Eu
1: alimentei bem, foquei.
0: O esporte tem muito profissional de esporte, mas tem gente que tem o esporte como hobby e, e isso o esporte traz, agrega para a vida da pessoa no futuro. Eu acho que é isso que o esporte faz. Mais uma vez, obrigado pelo convite. O programa de vocês está muito bom. Acho que a ideia é fantástica. Sigam firme. Podem contar sim, sim. comigo, independente daqui, mas lá fora podem contar comigo. O livro... Obrigado. show de bola. Quero a minha, quero o meu depois. Vou trazer o meu também aqui, que vai sair agora em outubro. Vou trazer o meu. O meu ele é um pouco mais técnico. Ele tem um, um pouco dessa pegada, mas ele é um pouco mais técnico. Quero ensinar as pessoas que o para o esporte paralímpico mim, uma forma geral, ele é muito mistificado. As pessoas não entendem. Então, o meu objetivo com o livro do que eu estou escrevendo sobre o para taekwondo está pronto, na verdade, está na editora já. Estou mais ajustando mais algumas coisas é ensinar as pessoas como trabalhar com pessoas com deficiência, lidar com os pais, porque tem a gente acabou não falando um pouco da da, do, da pessoa com deficiência, mas tem a questão dos pais que é um pouco bem complicado, da família, não os pais, né, da família que é uma coisa bem complicada. Então é isso que o livro vai falar. Mas mais uma vez parabéns pelo livro, parabéns pelo programa. E podem contar comigo sempre. E aí, quando eu voltar de toque, quero vir aqui de novo para contar sobre a vitória, pô, sobre a nossa ah, humildade. já está convidado, já, já deixa na agenda aí. O retorno já está agendado, já está
1: agendado. Valeu mesmo, obrigado por ter vindo aqui. É uma honra mesmo te receber.
2: Obrigado pelo elogio do livro.
1: É, parça, hoje o um quente foi o Alan, né?
2: Valeu, galera. Então, até o próximo Olhar 360 Graus, do esporte para a vida.
1: Tamo junto.
0: Você ouviu Olhar 360 Graus, do Esporte para a Vida.